0: Всем доброй ночи, друзья мои. Я сегодня в сообществе поставила СМС от человека для того, чтобы поделиться с вами, наверное, кое-чем таким личным, сакральным. Потому что я обычно такие СМС редко выставляю, редко показываю. Сами понимаете, что не каждая психика выдерживает этого всего. В нашей работе есть такие моменты, которые... Знаете, как вам сказать? Когда мы изначально выходим на свою дорогу, когда изначально уже мы понимаем, что нам это дано и никуда не деться, когда мы понимаем, что от наших предков это передалось, и эта сила должна найти выход где-либо, иначе она нас просто уничтожит, то изначально наша цель – это помочь и спасти весь мир. Весьма наивно, когда я себя вспоминала, говоря о том, что я никого наказывать не буду, что я буду прощать, ведь мне дана эта сила со временем очень многое меняется. Меняются отношение к людям, меняется и понимание этого мира, картина этого мира меняется. Но в любом случае, как бы ни было, 90% труда ведьмы – это созидательный, это спасительный труд. Я вам рассказывала уже, что такое сила ведьмы. Немного напомню. Есть некая сущность, некая сила. Это не просто сущность человека или какой-либо дух вселенский. Да? Это огромный сгусток разума. Это очень, ну, можно сказать, такое маленькое божество, если уж правду говорить. Вот эта сила идет из поколения в поколение. Сначала у твоей прапрапрабабушки, потом дальше, вот она умирает, и э, эта сила, в, скажем, грубо говоря, входит в, в, в сущность, вовнутрь, в душу, в тело, в разум следующей ведьмы. И вот представьте, отправляется вселенной сущность, а мы все жреческие роды. Когда люди отреклись от древних богов, то остались те, которые были верны богам. И вот эти роды постепенно от жреческого переименовались уже в ведавские. От слова «видеть» – «ведают», «ведают то, что другим не дано». Постепенно, постепенно это все превращается в ведавской род. Но боги, которым поклонялись наши далекие предки, они сопровождают этот род всегда. Никогда не верьте, дорогие друзья, когда говорят, что люди, которые занимаются магией, у них там дети больные, у них что-то еще, какие-то катастрофы, страшные вещи в семье творятся. Нет. Больные дети, катастрофа случается у тех, кто влез туда без спросу. Вот многие мне писали, так интересно, многие, кто занимался этим без говорили, ой, у меня нет выхода, у меня ребенок больной, надо вылечить и так далее. Ребенок больной стал, когда ты влезла в это все. У настоящих ведьм, у действительно настоящих, призванных ведьм, у них очень крепкий род, очень. Я знаю такие семьи. Они не занимаются этим, им это не дано. На них, на них как бы это закончилось. Но вот атрибуты, которые мне передавались, да, от них, у них очень крепкий род, просто, знаете, как крепость дуба. И даже речи нет о больных детях. Почему? Потому что, если силы призвали, они будут защищать этот род. Иначе было бы несправедливо за служение получить больное потомство, согласны? Вот эта сущность отправляется от Вселенной одному из представителей жреческого рода. И вот от этой ветки начинается видовской род. У кого какой, э, какое время, какой срок э, начала видовства, никто не знает. Поэтому некоторые, которые говорят 20-м поколении ведьмы, 10-м поколении, это смешно. Я в своем поколении знаю четырех ведьм. И то от рассказов своей прабабушки. То есть, моя прабабушка отцова бабушка, мать моего отца, которую тоже у нее с родительской стороны. Причем они не просто так сходятся, дорогие друзья, они не просто так женятся. Это нам кажется, что люди просто поженились, и родился ребенок. С маминой стороны были повитухи. Бабушка ее звали ее Марта прабабушка ее, Марта. Она была повитуха, и она была знахарка. Ее сноха, Арусяк, э, э, вообще-то это Венера, то есть армянское имя Венера или Афродита. Она занималась травами, но она была слабее, конечно, чем своя свекровь, но она мне как-то показала тысячелистник и сказала, что... Вот, запомни, я не знаю, почему она мне это сказала, я была маленькая, она сказала, запомни, вот эта трава лечит даже от рака. У нее рецепты были, до сих пор мама моя пользуется. Я вам скажу, от женских болезней. Ой, как же эта трава-то называется? Выясню, скажу вам. Знаете, отрываешь, у нее выходит такой желтый сок. Если умазать на руку и долго держать, то получается раны. В советской армии многие солдаты, узнав об этом, начинали вот так вот ночью мазать руки и из-за этих ран их отпускали потом в отпуск. Вот такие хитрости творились. Чистотел, вот. Сок чистотела от женских болезней. У меня мама чуть не помирала. Я помню, у нее там какой-то воспалительный жуткий процесс. И я помню, хотя была маленькая, как приходила ее бабушка, моя бабка, они там ее поили, она лежала. Это все в памяти осталось. Выжила она. Э, то есть вот травники. Сторона моей матери в основном врачи. Тетка моя, тина, доктор. Она сейчас в Греции живет, работает. Сестра моя стала врачом. Э, там еще есть у них. Там тетушка еще одна тоже врач, известный врач. То есть вот эта сторона врачи. Материнская сторона моей матери, то есть ее мамы, родители. Мать была преподавательницей Шушана из города Вардисубани. Отец был священник, который открыл значит, гимназию первую гимназию в этом городе. Звали его Лазаря Андьяшвили. Умер он молодым, где-то под 30 лет. И она всю жизнь этих детей растила одна, их мать. То есть учительство это тоже уже в котором поколении. Мама моя учительница, некоторые мои тетки учительницы и так далее. Понимаете, не просто так силы берут, сводят людей и от них рождается кто-либо. Они знают, кого сводить, они знают, кого привести, они усиливают, они перемешивают эти крови, чтобы получилось некто такое, что потом, знаете, во всех сферах будет разбираться. Травничество не мое. Я вообще считаю, что травами лечить и прочее должны люди, которых из поколений в поколение, которые просто наизусть, на зубок знают все эти травы, не прочитали где-нибудь, а очень хорошо это знают. Есть моменты, когда э, полна луни, собирается трава. Есть, когда нужно собирать, когда луна убыльная, потому что иначе в траве накапливаются токсины, и они вместо лечения могут привести к очень таким страшным последствиям. Понимаете, нельзя суваться туда, где ты не профессионал. Вот почему я воюю всю жизнь с этими афирюгами, потому что меня раздражает, дорогие друзья, раздражает, вы поймите, Люди, которые ничего общего не имеют с магией, лезут туда. Сегодня мне женщина написала, она там пишет, написала, говорит, «Я так возмущена, когда вот бесплатные там предсказания или что-нибудь сбегаются, а вот когда нужно защитить вас, ваш труд, да, пишут несколько человек. Я не удивляюсь, люди, по сути, свои эгоистичные потребители, и они не считают, нужно тратить свое время, нервы на тебя. Зачем?» ну сделают вид что они ничего не знали не слышат чего там а что там было я а я даже не знала хотя они очень внимательно за всем следят но в этот момент они не будут тратить свои нервы не надо переживать не надо кому либо что то доказывать время на свое место все поставит я возмущаюсь естественно ты тебе это дано кто то берет ворует и ставит у себя якобы это ее идея ее мысли хотя таких идей ей никогда не будет дано понимаете конечно, возмущаюсь. А кто начинают, скажем так, спокойно реагировать? Те люди, которые никогда ничего не создавали, они никогда тебя не поймут. Никогда. Они воспримут это за какую-то болезненность, ненормальность даже, знаете, скандальность. Мол, ну и что теперь, что здесь такого? Потому что они никогда ничего не создавали. Подобные люди, если у них что-нибудь в жизни вы заберете, они вас прикончат просто. Но со стороны они очень спокойно реагируют, когда Другому человеку, причиняя боль, крадут его. А, все, кто против меня шел, умолкли, потухли абсолютно. Никакого развития. Вот как были, так и остались. Вот как у них было там подписчиков 200, так и сидят с этими подписчиками. Понимаете, хоть годы проходят, дело не в подписчиках, дело в том, насколько много ты создаешь и оставляешь после себя. Я долго воевала, потом поняла, этим людям правда не нужна, они будут поддерживать вранье, если им это выгодно. И вот 2020 год, чистка вот таких могуев приходит на самом деле, и слава богам. И я поняла одно, как сказал апостол Петр, да, по плодам их и узнайте их. Вот проходят годы, и посмотрите на них, кто они есть. И посмотрите на другого человека, кто этот человек есть, кто чего добился в этой жизни, кто насколько смог подняться. Потому что человек не должен стоять на месте, он развивается, любой человек. И все, и вывод сам как бы напросится. Нереально доказывать этим существам, нереально, дорогие друзья, если это быдло, оно привыкло в этой грязи сидеть, у них очень много времени, у меня нет этого времени, нету. Нереально, ну просто... У меня столько времени нет сидеть им что-то доказывать. Я наказываю по-другому. Я просто уничтожаю их жизни. они сидят, и сидят с этими двухсот человек. Никакого развития в никуда. Разве это не есть наказание? Страшнее, чем смерть, когда твоя жизнь – абсолютный тупик. Пойдемте далее. «Испокон веков ведьмы жили хорошо». Если кто-то скажет, что ведьмы жили бедно, несчастно, не верьте этому человеку. Как может человек, живущий в бедности, вас учить, как подниматься в жизни, как по крайней мере достатку? Слишком богатые ведьмы не будут, потому что если я буду слишком богат, я обленюсь и работать не буду. Я работаю не из-за денег только, только, не только из-за денег. Деньги нужны, они обязательно должны быть. Если ты профессионал, ты должен жить в достатке. Это уже показывает твой профессионализм. Вы поверите женщине, которая с грязными руками, в рваном халате сидит, учит тебя, как править миром? Наверное, нет, правда? Вы поверите человеку, когда увидите на его примере прогресс и подъем в этой жизни. Тогда ты поверишь. Хотя хочу вам сказать, моя магия мне помогает процентов 30. Она больше создана для вас. Такие, как я, приходят для людей. Они себе особо-то столько привилегий не получают. Единственное утешение это материальное благо. Да, я никогда ни в чем не буду нуждаться, это процентов. Но чего мне это стоит, вы знать не знаете. Понимаете, вы видите шубы, бриллианты, вы видите благодарность, вы видите машину, вы видите это то. Но э, вы не знаете за кулисную жизнь ведьмы. Чем она платит за все это? понятия не имеете. я вам еще раз говорю, может быть какая-нибудь доярка с очень такого глухого села замужем за трактористом миллион раз счастливее, чем та ведьма, которая живет в столице, которую все кланятся, уважают, все знают. понимаете? единственное, что я говорю, самое великое счастье, это когда ты по улице идешь и тебя узнают и говорят, о, Инга, это вы Радуются люди, бегут к тебе. Или люди, которым ты помогала, хотят через Москву улетать, обязательно с тобой встретиться, увидеться, хотя бы посидеть, поговорить. Вот это самое великое счастье, когда ты не ходишь и прячешься, как бы тебе будьки никто не оторвал за какие-то там непонятно что. да? Обещала вернуть Васю, а не вернула. А наоборот, когда люди ищут встречи с тобой и счастливы тебя видеть. Вот это самая главная заслуга, дорогие друзья. Не ходить оглядываться а жить гордо, с открытым лицом, не боясь никого и ничего, потому что ты честный человек и ты порядочный человек, потому что ты профессионал, потому что ты делаешь действительно то, о чем говоришь, не просто так. Это огромное количество гадалок и прочее. Знаете, для чего происходит? Я вам объясню. Вот... Пришел некий эгрегор, да, христианский эгрегор, исламский эгрегор, который был создан для того, чтобы вытеснить древних богов. А как запутать людей, как показать, что все одинаковые, не верьте им, это все от сатаны, все это аферисты, все мошенники, как, чего, создать как можно больше их чтобы люди запутались, потому что разумные люди разберутся, а глупые люди, они сразу, ой, все одинаковые, вот я там пошла, вам мужа обещала вернуть, не вернула. Они не задумываются на, над тем, что на самом деле ведьмам нет нужды вам задницу целовать. Ой, вы мои хорошие, дорогие, любимые, ведьмы были всегда грубоватые. Если кто-нибудь когда-нибудь ездил к деревенским бабкам, вы прекрасно знаете... Насколько они грубые люди, их боялись, выбирали слова, как бы лишнего не сказать, чтобы она не сказала, так, выйди отсюда, уйди. Дорогие друзья, раздражаются люди, устают люди, вы понимаете, это какой груз, это ужасный груз. И здесь уже не до любезности, не до приятных слов, там, и не до каких-то там пресмыканий. Здесь должна быть работа. Человек просто говорит, так все, молчи, слушай меня, надо делать это, это, это. Через некоторое время твоя жизнь спасена. Но может человек тебе говорить, ой, ты мой хороший, ты моя дорогая, ты моя золотая. Вот со всех сторон тебя облизнуть, взять деньги, забыть о тебе вообще. И в итоге э, просто, ну, как бы, скажем так, болезнь будет прогрессировать, и тебя не станет. Понимаете, о чем я говорю? Цените настоящее, не то, кто вас больше облизал и кто вас расцеловал. Иногда люди, которых я ставила на место изначально, очень хорошо ставила, прям попадались под горячую руку, потом тысячи раз говорили спасибо и всю жизнь со мной дружили, потому что я их спасала, я им помогала. И они понимали, что ну, раздражается человек, ну вы поймите, Столько работ, столько дел, столько аферизма, столько кражи твоих работ, столько дерьма, говна. Вы думаете, кто пишет под роликами что-то там лишнее? Их очень малое количество. Может быть, там сто человек от силы соберется, если вы со всех мест. А сколько миллионов меня смотрят и благодарят? Сколько тысяч людей одну мою работу она выходит? Посмотрите просто. 20-30 тысяч человек смотрят за день, и они делают, и половина из них обязательно делает и получает результат. Вы можете представить колоссальный труд? Это у меня сколько забирается сил? Я, не я забираю у вас эти силы, вы забираете эти силы, потому что я же отдаю сколько людей мои фотографии ставит и просят силы моего рода, я отдавала вам такой ритуал. Это все силы забирает у человека. Я не против, я сама на это пошла. Я, я сказала, я жертвую собой, своей жизнью, своим, своей судьбой и вообще всем, что у меня есть, для того, чтобы мое поколение жило лучше меня. Я знаю, на что я иду. Почему я столько делаю? Объясняла вам уже один раз, когда, понимаете, как силы, почему кидают ведьму в такие страшные моменты жизни? Для того, чтобы она... Могла понимать любого человека. С какой бедой бы ко мне вы не пришли, у меня вековая мудрость. Я любого из вас пойму. Хотя мне немного лет. Но я объясняю сущность, сущность, которая внутри каждой ведьмы. Ей по много тысяч лет. С меня выйдет после моей смерти уйдет к моей внучке. С, с этим опытом, моим жизненным опытом, опытом тысячи поколений она уйдет туда. И вот эти все знания, которые. Вот эта молодая, бедная женщина, потому что мне ее заранее жаль. Точно так же, как моя прабабушка меня жалела. Она с детства меня любила очень, окружала любовью. И никто не понимал, почему именно меня выбрала. У нее внуки были раньше меня рожденные, девочки. Она меня любила только. А потому что она знала, что мне предстоит пройти, видимо, понимаете? Она на меня смотрела с какой-то жалостью. И вот... Из-за чего это все происходило в моей жизни? Потому что я не хотела всецело отдаваться этой силе. Я женщина, я человек, мне тоже хотелось любви, мне хотелось нормальной человеческой жизни Н никого. Кто бы ни появлялся в моей жизни через некоторое время, либо что-то случалось с ним, либо умирал. Вы знаете, скольких мужчин в своей жизни я похоронила? Если бы вы знали, вы, у вас бы волосы встали дыпом. Зачем мне это все рассказывать? Это больно. Это вспоминать больно, не хочу. Но я смирилась, потому что я никуда не денусь. И вот какой-то момент, когда уже просто вот ад был кромешным в моей жизни, вот прижимали, что хочешь, не хочешь, ты будешь этим заниматься. Я просто сказала, я понимаю, для чего я родилась, я согласна этим заниматься. И если мне не дано было счастья в этой жизни, я сделаю так, чтобы вокруг меня люди были счастливые. Я дала это обещание, и я это обещание буду выполнять. Хочет кто не хочет, это их проблемы. Вот поэтому я дарю вам, дорогие друзья, я хочу, чтобы вы были счастливы. Мой ребенок будет расти рядом с людьми, понимаете, рядом с вами, с вашими детьми, с вашими внуками. Вы будете счастливы, и, и мой ребенок будет жить в мире со счастливыми людьми, по крайней мере дань памяти мне вы когда-нибудь дадите и будете э, по-человечески относиться к моему поколению правда ведь вы же будете помнить кто был создатель этого поколения вот почему вы видите закулисную то есть извиняюсь вот это красивое все да вот это вот бутафорию. а за кулисную жизнь видимо вы не заглядывали и не надо. Скольким людям я помогала уйти раньше времени? Это страшно звучит. Вот кому-нибудь из вас возьми, скажи, вот ты сможешь почитать какой-нибудь какой заговор, прощение к силам, чтобы человек быстрее ушел. Любой из вас отмахнется и убежит. Потому что это такая огромная ответственность, извините меня, попросить за кого-то, чтобы быстрее умер. Кто-то скажет, это практически ты убиваешь. Нет, я не убиваю. Я знаю, что человек будет жить месяц, два, три, мучиться в бессознании, в мучениях, в жуткой боли. Я делаю так, чтобы человек очнулся, пришел в себя, попрощался с родными, спокойной душой ушел. Вот она, вот уголок смерти. Ну, здесь и другие есть, но в основном это уголок смерти. Смерть это часть мироздания, нечего ее бояться, ее надо уважать. Она приходит тогда, когда надо. Наша смерть с нами ходит рядом всю жизнь. Вот тот, которого вы называете там ангел-хранитель, спаситель и так далее, и так далее, это есть ваша смерть. Она стережет вас от ранней смерти, как бы ни смешно это звучало. Вот у нее, у нее есть время, да, у нее есть срок, когда вас забирать. И до этого времени она будет вас охранять. То есть до того времени, пока ваше время не наступит, никто не сможет ничего сделать но есть другое но когда очень сильные люди могут сделать нас смерть и если эта смерть за вами начинает ходить значит вы чем то это заслуживаете незаслуженных порч не бывает как бы вы ни считали себя очень хорошими святыми я вам хочу сказать порча дается либо для того чтобы вас сделать еще сильнее осторожнее чтобы вы не разбазаривали свою жизнь и из себя, отдавая всем подряд свою жизненную энергию, силу и помощь. Я вам говорила, помните, онкологии в основном болеют люди, добрые, очень добрые, которые всю жизнь всем отдают и ничего назад не требуют. То есть они обесточиваются, жизненная энергия уходит, жизненная сила – это великое дело. Если нет жизненной силы, ничего не приходит. Чтобы тянуть удачу и прочее, прочее нужно сначала набраться жизненной силой, дорогие друзья. Некоторые женщины делают чистку, потом вот хотят мужика там притянуть в свою жизнь. Невозможно притянуть, пока в вас нет жизненной силы. Сначала займитесь собой, а потом он сам придет. Потому что наш мир как паутина. Вот мы источаем нехорошую энергетику, к нам нехорошая прилипляется. Мы несчастные, к нам несчастные прилипляются, как правило. Женщина, которая несчастлива, вечно цепляет мужиков, которые там после разрыва, развода вот они пришли к ней в жизнь. Она им там одевает, обувает, помогает, ставит на ноги, а потом он помахал рученькой и пошел дальше. Почему? Потому что насытился, как пиявка, взял вашу кровь, выпил и пошел себе. Знаете, а пух такой трутенький, стал кругленький и пошел. Ты уже неинтересно, тебя уже выпили. Не надо отдаваться все цело никому, даже своим детям. Надо жить своей жизнью. Я же вам говорила, не надо полностью отдаваться своему ребенку. Твой ребенок тоже должен жить своей жизнью, у него тоже должна быть молодость, зрелость, он тоже должен одеваться себе, там делать прическу, и так в конце концов. Не надо на себя ставить крест, когда у вас ребенок появляется. Мол, все, теперь я не вот теперь ребенок. Ребенок, глядя, глядя на вас, как вы живете, точно такой же пример жизненный берет. Вы должны быть одеты, обутые, красивые, молодые матери. Вы всю жизнь должны быть ухожены. Тем самым показывая своему ребенку пример, как надо жить. Вам же дали эту жизнь, вам же не сказали, как только ваш ребенок появится, вы уже не нужны. Все, идите топитесь. Понимаете, не, нельзя каждый проживать свою жизнь. Любите своих детей, делайте для них очень многое. Но нельзя все цело растворяться в ребенке. Все, кто так сделал, очень страшно об этом пожалели. Очень страшно. Потому что дети превратились в монстров, которые поняли. Я смысл твоей жизни, ты будешь делать все, что я скажу. Иначе я пойду покончу с собой, иначе я с тобой говорить не буду, иначе я с тобой общаться не буду, все, конец жизни типа, твоей наступит. Поэтому делай, как я хочу, или, или будет плохо. Не доводите до этого, любить себя больше. Всегда за своего ребенка отдам сердце, почки, что хотите, хоть там глаз, который мне единственный остался. Если надо, я отдам чтобы его жизнь была полноценной. Но никогда не позволю надо мной властвовать. Никогда не позволяйте одному ребенку властвовать над другим. Он это запомнит на всю жизнь. Он будет искалечен. Это глупо. Вот ты умный, ты большой, поэтому вот ты больше понимаешь, а вот это же маленький, не обижай. Нельзя, дорогие друзья. Одинаковы они должны быть. Хотя вранье, что родители любят одинаково детей. Неправда. Каждого ребенка любишь по-своему. Кто-то для тебя... Друг, понимаете, друг, который прошел с тобой все трудности, ада да просто, всё, всё. Это, это больше друг тебе, чем ребенок. А следующий это уже малыш, которому нежности больше... Вы по-разному их любите. И тот, с которым вы научились быть матерью, этот ребенок вам дороже, намного, чем другой. Хотя вам кажется, что того маленького вы больше любите, потому что он же такой глупенький, маленький, а это уже взрослый. Нет. Поверьте мне, что вам ближе по душе ваш старший ребенок всегда его больше любят. Хотя к нему больше претензий, более с ним строгие, и, может быть, и обижают больше, потому что вы с ним учитесь быть матерью. Кто сказал, что мы своего ребенка любим с первой секунды? Ничего подобного. С первой секунды у нас вызывает раздражение, если хотите знать. Мы сначала радуемся, а потом у нас боли жуткие. Мы только родились, смотря кто как родил. У некоторых вообще роды очень страшно, тяжело протекают. А потом этот маленький орет, выжит. Понимаете, вы из беременной принцессы превращаетесь в золушку принца. Все идут все радуются, все целуют его. А вот никто не спросит, а как ты себя чувствуешь? Как у тебя? И ты начинаешь злиться. Ты думаешь, что это такое, а мной никто не хочет интересоваться? Я отошла на второй план. Вы учитесь любить своего ребенка. Сначала у вас чувство долга, вы понимаете, что это ваше. А потом постепенно начинаете видеть в нем ваши черты. Постепенно начинает эта боль, этот болезненный период проходить. Не зря же сказано, да, после родовой депрессии, она действительно есть. Когда вы себе не нравитесь, вам кажется, что вы изуродовались, вам кажется, вы растолстели, вас все разрезали, зашили, ужас. И вам нужно вернуться к жизни. Из красивой молодой женщины вы превращаетесь уже в маму, в мать, которая, которой может где-то и грудь испортилась, и где-то и кожа на животе испортилась, все. И вы должны вернуться к жизни, чтобы постепенно оценить вот этого ребенка. Вы учитесь любить своего ребенка постепенно. Точно так же вы учитесь жить вместе постепенно. Ничего сразу не бывает. Что сразу приходит, сразу уходит. Дорогие друзья, ведьмы это путеводители человечества, если это ведьмы. Не шоу маги, которые суются везде и всюду, где бы чего урвать а ведьмы, ведьмы, которым дано видеть человеческую судьбу, исправлять человеческую судьбу и так далее. Но они, понимаете, они более всего, скажем так, закиданы камнями, потому что люди предпочитают быстро, легко... Вот сколько людей, которые выражает свое недовольство, мол, вот, а вы вот не возвращаете мужей, еще что-нибудь и так далее. Что у них происходит потом? Они начинают ходить там, платить тут, платить везде и всю. То есть они твою честность не ценят. Мне запомнился один молодой человек, вообще в последнее время я что-то очень много тряпок вижу прям в WhatsApp. Это очень интересно. Раньше бабы просили мужиков вернуть, сейчас мужики просят. Я считаю, что мужчина, если он настоящий мужчина, он сам вернет свою жену. А если жена, как они говорят, живет э -э -э, умом матери, э -э, подруги, то пошла такая жена, знаете куда? Он туда, лесом, по бездорожью. Возвращать ту, которая всю жизнь будет жить чужим умом. Зачем вам такая дура нужна? Объясните мне, я не могу понять. Так вот. Мужчина написал, помогите, я вот уже все делаю и унижаюсь, и все. Она не хочет вернуться. Я говорю, зачем вам такая дура нужна? Мужчина либо сам возвращает свою жену, либо посылает ее далеко и находит нормальную женщину, которая его понимает и любит. Вы, значит, все ваши лекции ерунда, я все понял. Мне, конечно, смешно, раньше было обидно от таких слов. Сейчас хочу я ему сказать, который занес меня в черный список. Уважаемый, если бы мои лекции были ерунда, я бы взяла с вас деньги, потом вас послала бы на три буквы, как делают все вот подобные, обещающие вернуть мужа и жену. А если человек вам честно сказал, знаете, честность, омерзительно, когда честность не ценится. То есть ты говоришь, ты ничего не берешь человека, ничего не Никак, да, вот ты бесплатно советуешь и объясняешь, что, послушайте меня, этого делать не надо. Если человек вас не ценит, то есть не надо тратиться туда-сюда, я этого делать не буду, и не советую никуда ходить кому-то оплачивать. Ты говоришь честно, тебя пытаются задеть и оскорбить. То есть я была бы хорошей, если бы я взяла с вас деньги, и вас вот крутила бы каждый божий день, Ой, завтра придет, послезавтра и прочее, прочее. Вот тогда, наверное, было бы лучше. Конечно, люди будут людьми, быдло будет быдлом. Я заметила один феномен, что мои лекции, вообще мои видеоролики ценят и понимают люди сильные духом, которые сами знают, чего стоит в этой жизни вообще чего-то достичь и добиться. Люди низкие духом, низкосортные, они начинают выть, мол, вот вы оскорбляете слабых людей, зачем так делать, зачем вы говорите, бесхребетным жить незачем. Я говорю и повторяюсь, потому что бесхребетные люди, преступники изначально с рождения, представьте, сколько бесхребетных матерей, сидя рядом с алкашами, губят жизнь своим детям. Если бы они умерли раньше, чем стали матерью, то эти дети родились бы у других женщин и были бы намного счастливее. Разве я несправедливо говорю? Бесхребетный человек не должен жить на этой земле никогда и ни при каких обстоятельствах. Ничем это не оправдывается. Ну, впрочем, у меня, наверное, сейчас уже память закончится. В любом случае, хотелось с вами немного поговорить. Восстановлю.